1: Believe est valorisé autour de 2 milliards d'euros, c'est-à-dire un peu plus que TF1. Alors Believe n'est pas connu du grand
0: public, mais elle l'est des artistes. Est pour, pour résumer, c'est une maison de disques euh, version pure digitale. C'était il y a une semaine sur Europe 1, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, C'est
1: moi le patron
0: S'enthousiasmait sur l'entrée en bourse de Believe, symbole du succès de la French Tech. Billiv a certes connu une première journée agitée sur le marché-action, mais il est parvenu à lever 300 millions d'euros auprès des investisseurs et notamment des particuliers. Billiv avait connu jusque-là un parcours sans tâche, celui d'une licorne qui pourrait faire des émules. Je suis pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour traiter un sujet qui fait l'actualité économique, politique et sociale. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux licornes qui font la fierté de la French Tech.
2: C'est le jour de VivaTech, premier jour, porte de Versailles à Paris. Bonjour Frédéric Simotel, vous êtes sur place. Ça reprend avec une jauge mais quand même un beau casting. On parlera d'Emmanuel Macron dans un instant, mais pas mal de grands patrons notamment qui vont prendre la parole.
0: Après un an d'absence, la planète Startup s'est retrouvée à Paris, porte des expositions pour le salon Vivatech, et nul doute que dans la bouche, sinon dans l'esprit, de beaucoup de participants présents en chair et en os ou en distanciel, le nom de Believe devait tourner en boucle, telle une mélodie entêtante. Do you believe in life? I believe I can... Le cher Believe a cru en son destin comme de nombreuses startups up devenues scale-up, puis licorne. Désolé pour les anglicismes, mais c'est inhérent au monde de la tech. Les licornes, on n'en voit pas à tous les coins de rue, excepté dans les rêves d'enfants. Pourtant, en quelques jours, deux jeunes pousses françaises viennent d'accéder à ce rang. Content Square, fin mai, et légère la semaine dernière. La première évolue sur un marché qui fleur bon le 21e siècle, l'analyse du comportement des internautes, alors que la seconde a profité du boom des crypto-monnaies. Il se passe en tout cas quelque chose sur la planète French Tech. Cela n'a pas échappé à mon confrère Guillaume Brégeras, chef du service Startup des échos, qui comble quasiment toute la semaine porte de Versailles à Paris.
2: Tout à fait, euh, Pierre, il se passe quelque chose sur la French Tech en ce moment, euh, quelque chose d'inédit puisqu'on continue d'enregistrer une très, très, très forte croissance des levées de fonds. Donc, c'est forcément totalement inédit. Et c'est dans un contexte mondial où, euh, certes, la, la tech est, est portée euh, par les investisseurs, mais euh, les proportions dans lesquelles ça se passe en France n'est pas vue ailleurs en Europe, par exemple.
0: Ouais, 2020 avait déjà été une année record pour la French Tech, malgré euh, la crise pandémique.
2: C'est ça, malgré Malgré ce Covid, les startups française avait levé 5 milliards, on va dire, pour faire simple en 2019. Donc, malgré la pandémie, il y avait une hausse levées. Donc, c'était déjà une année euh, contre-cyclique et, et qui allait euh, contre toutes les, les prédictions euh, qu'on avait pu entendre au printemps, lors du premier confinement.
0: Guillaume, selon ce baromètre, ce sont 620 jeunes pousses qui ont pu lever de l'argent en moyenne, un peu moins de 7 millions. C'est 16% de moins qu'en 2019. Ça veut dire que les investisseurs ont été
2: plus prudents dans leur choix Ça veut dire plusieurs choses. La première, c'est qu'effectivement, on peut plus qu'il y avait une part de prudence en 2020. Donc, ces investisseurs ont financé davantage des startups qu'elles accompagnaient déjà, donc pour leur permettre de passer le cap un peu difficile qui était devant elles à ce moment-là, sachant qu'on le rappelle quand même en mars, il y a un an, on ne savait absolument pas à quoi allait ressembler cette période. Et donc, c'est vrai que plusieurs investisseurs ont remis au pot, peut-être plus tôt que prévu, ce qui a gonflé un petit peu le montant total des idées de fonds, mais qui a réorienté un petit peu ces fonds vers un nombre plus restreint de startups, ce qui explique aussi pourquoi, moins ont été financés en 2020 qu'en 2019.
0: Comment est-ce que vous expliquez, Guillaume, cette frénésie pour les entreprises tech en France
2: Il y, y a plusieurs aspects. Il y a des aspects macro euh, et euh, dans le monde entier, on s'aperçoit de l'appétence pour la tech. Une appétence qui s'est retrouvée démultipliée pendant le Covid avec l'accélération des outils digitaux pour parler des choses que tout le monde connaisse aujourd'hui. On peut parler d'un Zoom, par exemple. Donc, ce sont des services qui ont été largement utilisés et large, dont l'utilisation a été accélérée pendant la crise du Covid. Donc, si vous voulez, il y a eu une accélération totale et très net de tous les services digitaux pendant cette crise. Donc ça a bénéficié à l'ensemble des startups qui proposent ce type de services dans le monde entier. Mais il y a aussi un phénomène un peu plus micro qui concerne l'Europe et encore plus la France qui est l'ouverture et l'attractivité de nos startups aux investisseurs étrangers, notamment américains. Et là, on a vu récemment, encore pas plus tard que la semaine dernière, deux grands acteurs de la Silicon Valley, historiquement, qui n'étaient jamais présents en France, ou alors très très peu, Sequoia, par exemple, et André Senorowitz. Ce sont euh, les fonds de la Silicon Valley qui étaient à l'origine de Airbnb, Google, euh, même au, au tournant des années 2000. Et aujourd'hui, ces grands fonds s'intéressent à la French Tech, et ça c'est nouveau.
0: Depuis le début de l'année, il y a de grosses opérations 185 millions pour euh, Alan, plus de 400 millions pour Canton Square, 380 millions pour euh, Ledger. On est passé en quelques jours de 12 à 15 licornes. Alors, avant de faire un commentaire, on va rappeler, Guillaume, qu'est-ce que c'est qu'une licorne
2: Alors, la licorne, Pierrick, c'est important de le rappeler, c'est une entreprise indépendante donc qui n'a pas été rachetée par une autre entreprise, par un grand groupe, par exemple. Ce n'est pas non plus une entreprise cotée, donc c'est une, une entreprise privée qui n'a pas obligation de publier ses comptes. Ça compte énormément euh, dans la définition de la licorne et surtout, à la une valorisation supérieure aux milliards de dollars. Alors, pas aux milliards d'euros, mais aux milliards de dollars puisqu'on compte les licornes à l'échelle mondiale et pas uniquement française.
0: 15 licornes, on peut dire que la France rattrape une partie de son retard en Europe
2: Tout à fait, elle est sur un rythme de croissance supérieur à tous les autres pays, que ce soit l'Allemagne. Historiquement, c'était le Royaume-Uni où il y en avait le plus et où le rythme de croissance était le plus élevé. Alors, C'est un phénomène qui nous apparaît comme ça un peu d'un coup en ce début d'année, mais il faut comprendre que ce n'est que la suite logique finalement d'une chaîne de financement qui a démarré il y a déjà une petite dizaine d'années, avec des petits tickets, beaucoup plus petits, de quelques millions d'euros au départ, pour accompagner de toutes jeunes startups. Et au fur et à mesure de leur croissance, on commence à les financer davantage. Et ça explique aujourd'hui qu'on a un cheptel d'entreprises capables de devenir des licornes Et soyez attentifs parce qu'il va y en avoir encore beaucoup d'autres. Il y a quelques mois, un rapport a été remis
0: par Philippe Tibi à Bruno Le Maire, c'était au mois de juillet sur le sujet que je viens d'évoquer. Et il en ressortait qu'on devait renforcer l'offre sur les derniers stades de financement, c'est-à-dire les levées de fonds entre 50 et 100 millions d'euros. Et qu'au-delà de tout ce qu'on avait fait, il fallait passer encore un cap. Ce cap, il vient d'être passé par l'engagement qu'ont pris ces investisseurs institutionnels que je veux vraiment remercier pour leur mobilisation et les risques pris, d'engager dans les trois prochaines années 5 milliards d'euros dans les fonds français spécialisés sur la technologie. Je crois qu'on peut vous applaudir. En septembre 2019, devant un parterre de start-upers et d'investisseurs reçus à l'Elysée, à la veille de l'ouverture du France Digital Day, Emmanuel Macron, président de la République, avait mis au défi la French Tech de parvenir à 25 licornes. Avant 2025, on en prend le chemin. L'État a été un, un acteur majeur, Guillaume, pour accompagner le développement de l'écosystème start-up, hein, célébré hein, par le fameux concept de Start-up Nation
2: Tout à fait. Il n'y aurait pas de French Tech aujourd'hui sans le soutien de l'État. Et donc euh, aujourd'hui, par exemple, dans le French Tech 120, donc, qui est l'indice des 120 start-up, on va dire, les plus en vue dans l'écosystème, vous avez euh, entre 70 et 80 d'entre elles qui ont reçu un financement direct ou indirect de l'État. Donc euh, soit par BPI France à travers des prêts, soit euh, soit à travers des fonds dans lesquels BPI France avait investi. Donc, on comprend que cette logique de French Tech ne serait existée aujourd'hui sans l'appui très massif de l'État.
0: 15 licornes, il y en a d'autres dans les tuyaux, hein, c'est ce que vous nous disiez. Si on en croit l'étude de la banque d'affaires JP Billhand en partenariat avec VivaTech, ils ont identifié 100 licornes européennes potentielles. Comment est-ce que la France s'en sort dans ce classement
2: ben, Elle ne s'en sort pas trop mal et surtout, on estime qu'il euh, y a un pipe pour, pour utiliser un anglicisme comme adore la French Tech de plusieurs dizaines d'entreprises qui deviendront une corne d'ici à 2025. 2025, un, un cap qui effectivement avait été fixé par Emmanuel Macron avec ses fameuses 25 licornes d'ici 2025 et aujourd'hui l'enjeu c'est même plus finalement de savoir si on aura ces 25 licornes dans les 3-4 prochaines années puisque ça on est quasi persuadé de les avoir mais plutôt de savoir si on pourra créer ces fameuses décacornes voire ces centaures donc des entreprises valorisées 10 milliards 100 milliards et qui sont celles Capable de vraiment assurer à la fois un rayonnement international et puis voir la souveraineté technologique de la France et de l'Europe.
0: 220 millions de dollars, c'est le montant des fonds levés début mai par Shift Technologies, ce qu'on appelle une AssureTech, un montant qui a permis à la PME de rentrer dans le gotha des licornes françaises. Shift a été fondée en 2014 par Eric Siboni, David Durleman et Jérémy Jaouich, c'est ce dernier qui a été choisi pour répondre aux questions de la story. Bonjour Jérémy Jaouich. Bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Shift Technologies, 7 ans pour devenir une licorne. Vous avez vu le temps passer
1: Oui, c'était assez intense, mais aussi assez rapide. Donc... Euh je sais que c'est bateau, mais comme on dit, c'est vraiment un, un marathon accéléré euh, ces sept ans.
0: En quelques mots, que fait Shift Technologies
1: Alors, ce qu'on fait chez Shift, c'est euh, créer une solution d'intelligence artificielle pour aider les assureurs à vraiment concentrer sur l'assurance, à rendre euh, le parcours client le plus fluide, le plus agréable possible. Parce qu'en fait, le constat duquel on est parti, c'est que sur le marché, dans les stats, quand quelqu'un a un sinistre, un sinistre, c'est euh, dans le langage d'assurance, un dégât des eaux, un accident, une rayure sur un véhicule, mais vraiment, même les, les sinistres les plus basiques, le premier stress qu'on ressent, c'est pas Comment on va réparer, est-ce que c'est grave ou pas grave? Le premier stress, c'est comment je vais le déclarer à mon assureur et est-ce qu'il va couvrir ce qu'il va me croire? Et donc, toute la concentration de nos efforts, c'est pour créer une plateforme d'intelligence artificielle qui va aider les assureurs à fournir un service. Il n'y a pas ce stress. On va enlever ce stress que les personnes ont quand ils ont une situation difficile. Vis
0: -vis de et ça permet aussi de, de lutter contre la fraude, hein, qui est un phénomène qui coûte beaucoup d'argent aussi aux assureurs et qui, du coup, se répercute sur les tarifs des autres. Shift a bien grandi. Vous êtes déjà plus une grosse PME qu'une start-up, plus de 350 salariés. Après réflexion, qu'est-ce qui a été le, le plus difficile au cours de votre histoire
1: Alors, il y a eu euh, beaucoup de phases difficiles et je crois qu'il y en aura aussi d'autres. Mais euh, en quelques mots, le premier point le plus dur, c'était vraiment de convaincre un marché qui, à la base, était fermé au software as a service. Software as a service, c'est avoir des logiciels qui sont gérés à distance par des fournisseurs et pas euh, sur site pour les assureurs. Et en fait, les convaincre de lancer ce mouvement dans une industrie comme l'assurance, c'était assez long. Et en plus, le faire dans un pays en Europe qui... Qui avait la réputation d'être lent, c'est un gros challenge. Après, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la France a été le premier pays où l'assurance y est allée. Le software a servi cette innovation de l'intelligence artificielle, et finalement aujourd'hui, c'est une grosse fierté, on va dire française, d'avoir été le premier marché où les assureurs se sont ouverts à cette innovation. Ensuite, deuxième phase, ça a été partir de la France à l'international en étant basé en France. Donc ça aussi, ça a été un énorme challenge et un long processus. Mais voilà, à chaque étape, développement de la boîte et des nouveaux challenges différents qu'il faut surmonter, qu'il faut se battre. Et euh, maintenant, bah, on va avoir un nouveau challenge avec euh, réussir à vraiment créer en France le plus gros centre d'intelligence artificielle en assurance et faire ça depuis la France avec un rayonnement complètement international.
0: Pourquoi est-ce que c'est compliqué de se développer hors de France
1: alors c'est compliqué pour euh, plusieurs raisons. La première, c'est que il faut surtout en assurance avoir une présence locale. Les assureurs, ce sont des, des entreprises qui garantissent euh, une stabilité, une souveraineté, un support pour euh, certains marchés. Et donc euh, pouvoir arriver dans un nouveau pays faire toute la transition, de comprendre la culture, comprendre le marché, embaucher des personnes locales qui vont euh, faire confiance à une entreprise étrangère, donc ils n'ont jamais entendu parler qui a pas de clients, et bah, tout ça, mis bout à bout, c'est quand même pas facile. On a beaucoup d'échecs, on se plante, on recrute les mauvaises personnes, on a le mauvais message, on a les mauvaises présentations, on a les mauvaises démonstrations produits, et petit à petit, bah, on arrive à ajuster, 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 et euh, tout ça, il faut le faire euh, sans perdre espoir, euh, sans se décourager, et surtout avoir euh, l'énergie, l'argent le temps de le chat. Vous avez vu une vraie licorne vivante Comment elle était Vous l'avez câlinée Elle sentait le caramel Elle était toute douce
0: Qu'est-ce que ça apporte d'être une licorne
1: ça a apporté pas mal de visibilité, bien sûr, mais en soi, le chiffre dépasser l'amélioration. C'est surtout une taille d'entreprise et une taille de potentiel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions autour du mot « licorne oui. ». Et une licorne, c'est une réussite, mais en réalité, une licorne, c'est une étape pour dire « la société s'est développée à tel stade », mais derrière, il n'y a pas de changement dans la culture de la boîte, il n'y a pas de changement dans les ambitions, il n'y a pas de changement dans la façon dont on va adresser le futur. Donc nous, on a vraiment pris cela comme une étape qui dit on a dépassé une certaine taille d'entreprise. Mais nos ambitions sont encore plus grandes.
0: Et dans le regard des, des, des clients ou futurs clients
1: Alors, dans le regard des clients, bah, en fait, ça donne une sorte de crédibilité dans certains cas. Mais en réalité, les clients, à la fin, ce qui compte pour eux, c'est à quel point le service qu'on leur fournit est bien, à quel point on arrive à être là quand il faut et à quel point on arrive à, à vraiment répondre à leurs besoins précis.
0: J'ai vu passer une blague sur Twitter. Moi, j'ai trouvé ça drôle. On voit un dessin, hein, deux personnes qui discutent. La première se présente, dit Oh, on est une scale-up. Alors, elle explique ce que ça veut dire. Et la deuxième lui répond ah bah Chez nous, en province, on appelle ça une PME. Alors, je ne suis pas sûr que la blague fasse fureur dans les allées de Vivatech, mais Jérémy Jaouich, être dans cet environnement de la French Tech, c'est un environnement un peu à part
1: Alors, moi, personnellement, je ne suis pas un gros fan de nomenclature. Et d'ailleurs, quand on me demande qu'est-ce qu'une scale-up, qu'est-ce qui n'est pas une scale-up, scale euh, je ne je suis pas la meilleure personne pour y répondre. Personnellement, je trouve qu'il y a un très beau mouvement français en disant il faut qu'on arrive à créer des champions de la tech. Moi, je crois que c'est plutôt ça le sujet, c'est comment on arrive à créer une souveraineté technologique, comment on arrive depuis la France à avoir un vrai rayonnement international et pouvoir créer des grosses entreprises en France qui arrivent à fournir un service international, ce qui veut dire avoir dix fois plus d'emplois que si on était resté en France et qu'en France. Après le débat Scale-Up PME, moi je crois que dans cette blague, il y a un élément qui est important dont la France a été championne qui est la concentration parisienne de tous les efforts. C'est de moins en moins vrai pour deux raisons. On voit des belles startups à haute croissance en dehors de Paris, on en voit dans les tours de table qui arrivent. Et aussi l'autre point c'est que avec la crise qu'on a eue, le télétravail fait qu'aujourd'hui, c'est plus ultra parisien comme mentalité. Nous chez Shift, ce qui est important c'est plutôt la culture internationale. On a énormément de nationalités différentes en France, on parle anglais euh, au bureau même entre euh, français. Donc euh, c'est important qu'on veut internationaliser la boîte et on le fait pas parce qu'on n'aime pas le français, on le fait parce que ça permet d'avoir un rayonnement international et créer encore plus d'emplois en France.
0: L'écosystème mis en place justement en France, il est suffisant aujourd'hui pour grandir, je pense notamment à l'aspect financier et investissement
1: Alors moi, je trouve que dans les dernières années, il y a eu un gros changement. Et je crois que c'est parce qu'en fait, on a eu pas mal de réussites françaises internationales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on va voir un investisseur américain qui a l'habitude de déployer énormément d'argent, au lieu de me dire, mais attendez, vous êtes sûr, en France, ça me paraît pas bizarre. En plus, c'est un petit marché comparé au marché mondial, je vais y réfléchir. C'est plutôt un atout aujourd'hui de se dire, bah en fait, on est en France, on a notre RD en France et on a pour ambition d'aller à l'international. Parce que je crois que l'écosystème français de technologie a fait ses preuves. Et pour un investisseur à l'étranger, investir dans une boîte qui a sa R&D en France, c'est plutôt un atout. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à tirer beaucoup plus d'investissements en France. Et au final, que le financement soit français, espagnol ou l'américain, tant que cet investissement va dans de l'emploi français et du développement français, moi, ça me va. Après, euh, je ne parle pas de rachat d'entreprises par euh, des sociétés américaines. Je parle de vraiment d'investissement de capitaux pour créer des emplois de R&D et de développement en France.
0: Ouais, vous connaissez l'expression « peu importe la couleur du chat » pourvu qu'il attrape les souris. Emmanuel Macron veut aider les scale à grandir en Europe. Il aimerait voir émerger 10 géants de la tech valant plus de 100 milliards d'euros en Europe d'ici à 2030. Vu de l'intérieur, vu d'une licorne, ça vous semble souhaitable, mais est-ce que c'est possible
1: je trouve que tout est possible. Après, ce qu'il faut, c'est vraiment lancer un mouvement. Je crois que si on compare, il y a sept ans, l'environnement startup français n'était pas du tout le même. On avait beaucoup moins de moyens, beaucoup moins de financement, beaucoup moins d'aura. Aujourd'hui, on est considéré comme l'une des nations les plus prometteuses et qui va créer le plus de gros acteurs technologiques. Donc bien sûr, il faut y aller, il n'y a aucun doute.
0: Selon une étude Roland Berger, les sociétés membres de la French Tech 120 ont contribué a créé en 2020 un total de 26 000 emplois directs, auxquels il faut ajouter plus de 130 000 emplois indirects. OVH prépare son entrée en bourse. C'est la deuxième licorne française à choisir cette voie après Believe, dont l'introduction en bourse ne s'est pas très bien passée. Quels enseignements, justement, vous, vous en tirez, vous, à titre personnel
1: alors, moi, je suis plutôt de nature à me concentrer sur mon métier et mon business. Donc, en fait, euh, pour nous, euh, ce qui compte là, c'est vraiment euh, délivrer la feuille de route. On pense pas à l'IPO, on pense pas à une sortie ou une euh, introduction en bourse. Donc, euh, oui, je suis mal placé pour en tirer des enseignements ou en donner ou, <rire> ou analyser ces IPO
0: ouais, Mais la bourse, c'est trop tôt, en fait, c'est ce que vous nous dites.
1: Oui, c'est pas le sujet pour l'instant. On a vraiment une feuille de route précise, être l'acteur de référence en intelligence, artificielle en assurance, avoir le plus gros centre en France et il y a des centres qui se créent qui sont énormes en Chine dans des pays qui aujourd'hui sont assez locaux mais qui mettent des moyens colossaux et il faut qu'on soit prêt parce qu'on n'est pas à l'abri dans euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans à avoir des énormes géants de la tech en Chine qui ont déjà investi des centaines de millions dans de la R&D en intelligence artificielle sur des sujets précis comme l'assurance parce que certains pays préparent vraiment la, la domination d'intelligence artificielle chez eux.
0: Guillaume Bréjoras, on a parlé de l'entrée agitée de Believe sur le marché hein, qui a dû revoir en baisse, ses ambitions de levée de fonds. Est-ce que cette nature a freiné les ardeurs des start-up vis-à-vis des marchés actions
2: L'introduction en bourse de Billy a effectivement été scrutée par les acteurs de la French Tech de manière très, très scrupuleuse parce qu'on manque de sorties en, dans la French Tech. C'est un des derniers éléments de la chaîne qui pose problème, c'est-à-dire que les start-up elles grandissent, elles se financent, on y arrive. Par contre, il faut bien qu'à un moment donné, ces investisseurs sortent, donc soit en étant rachetés ou soit en allant sur le marché boursier. Et c'est vrai que, historiquement, le marché boursier européen a été très, très faible pour toutes ces entreprises Donc, beaucoup d'espoir ont été mis dans Believe, qui a effectivement eu un premier jour de cotation assez difficile. Mais on rappelle que Facebook avait eu un décrochage de 50% de son titre lors des premières 24 heures. Donc, il faudra juger sur la durée pour voir quel sera l'avenir des startups vis-à-vis -vis de cette option de sortie. Il y a d'autres boîtes qui vont se coter, notamment OVH, qui l'a annoncé très, très récemment. Donc, il va falloir prendre le temps de voir comment ça se passe pour ces entreprises avant de savoir si c'est une option de sortie, comme on dit, euh, crédible. Lorsqu'on
0: a préparé cet Missions, vous m'avez parlé aussi d'un mouvement au sein de, des startups, avec certains entrepreneurs qui ont un peu le complexe de Peter Pan, pour reprendre l'expression de Frédéric Andres, c'est un ancien économiste chez Euler Hermès. C'est anecdotique où il y a une tendance qui existe dans l'écosystème à ne pas trop grandir
2: Alors Il y a plusieurs tendances, effectivement. Il y en a une qui consiste surtout à essayer de grandir sans lever de fonds. Parce que quand vous levez des fonds, mécaniquement, vous perdez, en tant que fondateur, vous perdez des actions au capital, vous perdez un pourcentage de votre capital. Donc, vous perdez peut Petit à petit, potentiellement le contrôle de votre entreprise. Et tous les entrepreneurs ne souhaitent pas forcément avoir cette trajectoire-là. Et donc, on sent bien que de plus en plus d'entrepreneurs, alors pour l'instant ce n'est pas le modèle dominant, mais de plus en plus se positionnent sur ce schéma qui consiste à grandir sans levée de fonds. Donc, on grandit uniquement sur l'argent que euh, génère l'entreprise. Donc ça, c'est une première tendance de fond qui est en train d'émerger, mais euh, c'est loin d'être le modèle dominant encore une fois. Et selon moi, c'est pas celui qui va s'imposer. Il y a trop d'argent disponible dans ce moment, euh, notamment pour soutenir cette tech Il n'y a pas de raison que le s'inverse complètement. La deuxième tendance, c'est effectivement de voir quelques entreprises qui grandissent avec des ambitions peut-être revues un peu à la baisse par rapport aux grandes entreprises dont on a parlé tout à l'heure. Mais là, à ce moment-là, on n'est plus dans le modèle de la start-up. On est dans le modèle de la PME, ce qui est tout à fait aussi viable, mais un autre modèle. On le rappelle, le modèle de la start-up, c'est un modèle d'hyper croissance, c'est-à-dire de croître extrêmement vite et sur des marchés plutôt mondiaux, donc avec des tailles de marché très importantes. C'est ça le modèle de la start-up, c'est ça le modèle de la French Tech qui épouse celui qui a été popularisé par la Silicon Valley.
0: Jérémy Jawish, je parlais avec Guillaume Brégeras de ces start-up qui ne veulent pas devenir trop grosses, trop grandes, qui ne rêvent pas en somme d'être une licorne. Quelle était, vous, votre ambition lorsque vous avez créé
1: Shift c'était grossir nous, notre ambition, elle a été depuis le début et je crois que c'est une force centrée sur pourquoi nous faisons ce que nous faisons. On a choisi l'assurance parce qu'on a vu que c'était un marché qui était vital pour une société. Quand on prend l'assurance santé, l'assurance habitation, l'assurance prévoyance, c'est des enjeux vraiment sociétals. Ça affecte énormément de gens sur des sujets très personnels, sur des sujets vitaux. Et on s'est dit, notre but, c'est vraiment de transformer ce secteur à travers les assureurs, à les aider à passer dans une nouvelle ère de service et à être de plus en plus présents pour leurs clients. C'est vraiment ça qui nous motive en fait. Et si on voulait grossir peut-être plus vite, peut-être qu'on irait en dehors de l'assurance. Si on voulait, je ne sais pas moi, chercher une réussite financière, on aurait abordé différemment la feuille de route. Mais vraiment, notre obsession et ce qui nous donne envie, c'est qu'on arrive à travers l'intelligence artificielle, à travers des assureurs, donc en indirect, à faciliter, à rendre la vie plus simple à des millions et des millions de personnes. Aujourd'hui, nous sommes dans 25 pays. On aide les assureurs à rendre la vie plus facile à plusieurs milliards de personnes. Et c'est ça qui nous donne envie.
0: On a beaucoup parlé du phénomène des SPAC, hein, ces coquilles vides cotées en bourse qui sont à la recherche d'acquisitions, notamment dans la tech. Vous avez déjà été approché
1: bah Oui, oui euh, on a été approché par plusieurs acteurs qui aujourd'hui euh, y trouvent euh, une super opportunité mais c'est vraiment pas le sujet. On ne prend même pas les appels.
0: Vous avez levé 220 millions d'euros auprès des investisseurs il y a, a quelque temps hein, pour créer le, le plus grand centre IA dédié à l'assurance avec 300 personnes. Vous en parliez tout à l'heure. Vous avez choisi de l'ouvrir en France. Pour quelle raison
1: Alors, pour quelle raison Parce qu'en France, on a un des plus gros atouts de la France, c'est sa capacité à produire des data scientists qualifiés et qui ont envie de contribuer à, à vraiment un changement international. Je crois que le milieu français s'est internationalisé très vite récemment. Et aujourd'hui, un, un data scientist euh, qui sort d'une formation en France a moins ce rêve américain de dire « je vais aller chez Google aux états unis et travailler sur des algos d'IA », il commence à se dire « je veux aussi rejoindre une boîte française qui va changer le monde depuis la France ». Et ça, aujourd'hui, c'est un atout qu'on veut exploiter à fond. Et aussi, personnellement, je crois que ça va aller encore plus loin. Je crois qu'on peut transformer la France comme l'un des plus gros centres d'IA du monde, même si on n'a pas les mêmes euh, capacités euh, monétaires ou Infrastructure que les Chinois et les Américains, mais on a cette envie d'être très bon dans certains domaines comme celui-là.
0: Merci Jérémy Jaouish, cofondateur de Shift Technologies, qui s'est prêté au jeu des questions-réponses pour la story, une licorne qu'on a pris plaisir à recevoir dans cette émission. À l'occasion du salon Vivatech. Toute l'actualité du salon, qui est d'ailleurs à retrouver sur les échos.fr et dans les pages Startup du journal, page dirigée par Guillaume Brégeras, que je remercie aussi pour son expertise sur la French Tech. Cette émission a été réalisée par Willy Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.